0: Buenas tardes eh, a todos.
1: A todas, muchas gracias. Jamiyan, Señdát y Wasádat, por su
0: presencia
1: سعادة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة هدايا، وهو المركز الدولي للتميز
0: في مجال مكافحة
1: التطرف العنيف. سعادة الدكتور النعيمي قدم إلى إسبانيا في زيارة رسمية. وذلك لزيارة عدة مؤسسات لها علاقة بعمله على رأس هذه المؤسسة في مجال مكافحه التطرف العنيف في بلاده في دولة الامارات العربية المتحدة سوف أقوم بتقديم سعد الدكتور علي راشد علي راشد النعيمي كان رئيسا ل مجلس إدارة هداية والمجلس المجلس العالمي الدولي عفوا للتميز في مجال مكافحة التطرف العنيف وهو وقد حصل على شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية وايضا له ماجستير من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية وحاليا هو الرئيس قسم التعليم والمعرفه والمعرفة. في في حكومة الإمارات الدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 2016 هو عضو مجلس أبو طبي وعضو النجس الإداري لمركز هدايا منذ تأسيس هذه المؤسسة عفوا دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 فقد كاف... نا... كافحت وناظلت الامارات العربية في مجال مكافحه التطرف والعنيف وحقيقه لدولة الامارات لها شبكة وهي في مجال التعاون مع في هذا المضمار مع بقية البلدان بلدان العالم وفي هذا السياق فالشيخ خليفة بن زايد آل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان افتتح في عام 2012 مقر مؤسسة هداية هذه المؤسسة انطلقت وانبذقت كرد من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وذلك لمكافحة كما قلنا الإرهاب بالتعاون مع المحفل المنتدى العالمي فكما نعلم ان الإرهاب لا يمكن مكافحته بدون وجود تعاون دولي este es وهذا este هو السبب الذي من اجله ان بثقت ما اسست هدايه في كابهه والذي جعلها سعادة الدكتور راشد علي راشد النعيمي يأتي هذا المساء لكي يتحدث لنا عن هذه الجهود وعن سوف يقوم ايضا بعدة اتصالات مع الهيئات الإسبانية والمؤسسات الاسبانيه في ميدان مكافحه الارهاب وقد تلطف علينا بحضور هذا المساء في البيت العربي لكي يلتقي بحضراتكم جميعا فقط وددت أن انبه او اقول ملاحظتين بالنسبه للبيت العربي a veces نعمل في مجال التعاون مع البيت العربي وخصوصا في مجال مكافحه الإرهاب. طبعا من يعرف البلاد العربية فهو يعلم علم اليقين ان البلاد العربية بلاد مسالمة تماما والعالم العربي عالم مسالم جدا حيث تعيش الأسر بسعادة وحيث الأطفال يلهون في الشوارع الإرهاب هو ظاهرة إجرامية لا تضرب فقط البلاد العربي وإنما تضرب كافة بلدان العالم ونحن في أن يعرفناه حق المعرفة وعنيناه ولهذا فهي ظاهرة علينا أن نخرط جميعا في مكافحتها وهي ظاهرة إجرامية كما هو الحال مع جرائم القتل أو الاغتيال هذا ما ينبغي لجميع أن يعرفه هذه هي الفكرة الأولى التي ودت أن أطرحها والمسألة الثانية إن هناك من يتحدث نحن كاسبان نتحدث عن ضحايا الإرهاب الإسلامي في أوروبا في أوروبا الغربية تحديدا حضراتكم تعرفون بان الارهاب وضحايا الارهاب في البلاد العربية هم من من العرب فنحن نعلم ان ضحايا الإرهاب في البلاد العربية يبلغون المئات واعدادهم أكبر بكثير من الغرب والدول المعنية قبل سواها بالقضاء على هذه الآفة هي الدول العربية ولهذا فنحن نشكر كافة سعادة السفراء العرب الذين حضروا هنا والذين يعملون جنبا إلى جنب معنا لكي يتعاونوا ومعنا ونحن نشكر لهم هذا التعاون من قلوبنا. شكرا لحضرتكم جميعا وشكرا لساعة الحضور ولساعة المحاضر شكرا للسيد مع سعادة الدكتور علي راشد النعيمي. أولا عفوا يقول أولا سعادة السفيرة سوف تلقي كلمة الدكتور حصة عبد الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. Buenas tardes. بسم الله الرحمن الرحيم. طاب مساءكم. أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجسيل لمؤسسة البيت العربي ولمدير عام البيت العربي سيد بيدرو مارتين ثابيال. وذلك لأنه احتضن هذه الفعالية وهذه المحاضرة في هذا المساء. وأيضاً نحن نحيي عالياً الجهود المبذولة. وذلك لمد جسور الحوار والتواصل والمعرفة المتضادلة ما بين البلدان العربية وبين المجتمع الإسباني. دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة والمسؤولة حاولت باستمرار أن تحافظ على رفاهية شعبها وتقدم شعبها وتنمية مواردها واليوم واليوم قد أصبحت رمزا عالميا على مستوى الدولي من خلال الإنجازات الكثيرة التي قامت بها وفي الامارات العربية المتحدة قد تنبهت القيادة إلى ضرورة مكافحة هذا التطرف والعنيف وخصوصا على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي ولهذا فلم تدخر وسعا دولة الإمارات في بذل كافة الجهود وفي العمل على مكافحة هذه الآفة سواء على المستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الوسائل الأخرى جنبا إلى جنب مع أخوانها وخصوصا من خلال المركز العالمي هداية والذي رأسه الدكتور علي راشد النعيمي في عام 2012 وذلك بمبادرة من المملكة المتحدة وفي عام 2015 جنبا إلى جنب مع المولايات المتحدة الأمريكية تم الإعلان عن إطلاق صوهب في أبو طبي. ومبادرة هي مبادرة أخرى وذلك لتعزيز التعاون بين هذه البلدان ونحن أيضا نود أن نعزيز التعاون مع دولة إسبانيا للصداقه التي تربط بين بلدينا وأيضا بين مواطنينا من أجل تعزيز السلام والأمن العالميين إن كفاح دولة الإمارات العربية ضد التطرف العنيف هو عمل فاعل وذلك من أجل ارساء الاستقرار والسلام في العالم يا جماعه شكرا جزيلا, شكرا
0: جزيلا
1: شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا لسعاده السفيره
1: الان الكلمه للدكتور علي رشيد النعيمي علي رشيد النعيمي تفليتفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم البداية أود أن أتوجه بالشكر للسيد بدرو وللأخوة والأخوات في البيت العربي على إتاحة هذه الفرصة لي لالتقاء بهذه النخبة المتميزة وأتمنى أن انا يعني أتمكن من تقديم شيء بالنسبة لكم فيما يتعلق بموضوع التطرف والإرهاب. أولاً يعني أود أن أؤكد على بعض الأمور قبل أن أذكر قصة الإمارات مع التطرف والإرهاب نحن في الإمارات ننظر إلى الارهاب على أنه خطر عالمي وليس خطر على دولة بعينها أو على منطقة ولذلك نعتبر مواجهة الإرهاب في كل مكان واجب على الجميع هذا الأمر الأول أمر الثاني نؤمن إيمان كامل أنه لا يمكن لدولة منفردة لوحدها بقدراتها وإمكانياتها أن تواجه الإرهاب بل نحن بحاجة إلى تكاتف جميع دول العالم وكل القوى المحبة للسلام في مواجهة الإرهاب والأمر الثالث نؤمن بأننا لن ننتصر على الإرهاب إلا إذا ذهبنا إلى جذور هذا الإرهاب وواجهناه في جذوره وهو التطرف وهنا أود أن أبرز شيء احيانا البعض يركز بالذات في الغرب على التطرف العنيف لكن من خلال تجربتنا والدراسات التي عملنا عليها نستطيع أن نقول إذا أردت أن تنتصر على الإرهاب يجب أن تواجه التطرف وليس التطرف العنيف بالذات العمليات الإرهابية التي تمت خلال ثلاث سنوات تجد الشخص ينتقل خلال فترة بسيطة جدا من التطرف إلى عمل إرهابي مدمر فأنت إذا كان عملك يركز على مراقبة الإرهابيين أو الذين يحملون فكر العنف لن تتمكن من رصد بعض الأعمال التي نحن الآن نشاهدها أن نتجتها قتل الأبرياء في الشوارع ولهذا لا بد أن نذهب إلى الجذور بالذات يعني ذكرت للزملاء قبل قليل أن معظم العمليات الإرهابية التي تمت في أوروبا خلال السنتين الماضيتين القائمين بها لم يكونوا على قوائم الإرهاب ولا أصحاب الفكر العنيف بل يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين هذا الشخص تحول إلى إرهابي يحمل القتل والدمار للأبرياء في الشوارع فنؤمن إيمان حقيقي باننا لن ننتصر على الإرهاب إلا إذا وضعنا خطة شاملة للتعامل مع التطرف وهنا نقصد بخطة شاملة انه يجب أن لا نقتصر على الجانب الأمني الجانب الأمني مهم في غاية الأهمية لكن الجانب الأمني في الغالب رد فعل ورصد لكن أنت بحاجة إلى برامج وقائية تحفظ الأجيال تحفظ الناشئة من الوقوع في التطرف وهذا اللي يتطلب منك أن تستخدم استراتيجية شاملة تركز على برامج وقائية تتضمن إصلاح الخطاب الديني تتضمن معالجة شاملة للنظام التعليمي وأيضاً تتضمن توظيف القيادات المجتمعية لصناعة مجتمع يؤمن بالسلام يؤمن بالمحبة يؤمن بوجود الاختلاف بين البشر ويتقبله سواء اختلاف في الأديان أو في الجنسيات أو في الأعراق أو في الأفكار ولهذا مهمة جدا المعالجة الشاملة نحن في العالم العربي عانينا على مدى عقود من الإرهاب من التخلف ولذلك مهم جدا ندرك ان فشلنا في التنمية في العالم العربي جزء أساسي من لأن فقدنا الأم لا يمكن أن توجد تنمية في مكان إلا إذا وجد الأمن والاستقرار دائما صاحب المال الذي يريد يستثمر يريد يقيم صناعات يقيم مشاريع يبحث عن مكان آمن ومستقر إذا وجد الإرهاب في مكان ينهار ولذلك يعني أعطيكم مثال شوفوا تأثير العمليات الإرهابية اللي حدثت في مصر في سيناء على قطاع السياحة في مصر إذا فقد الأمن والاستقرار تلقائيا تفقد التنمية ونحن الآن في العالم العربي عندنا أكثر من ستة وستين في المئة من أعداد السكان ممن هم تحت الخمسة وعشرين هؤلاء يبحثون عن أمل الأمل هذا أين يجدونه يسمعون بمعاناة يعانيش يعايشون يوما ونهارا معاناة حقيقية يريدون أن يبحثون عن الأمل ولذلك أعتقد نحن في الإمارات استطعنا أن نقدم للعالم العربي وللعالم نموذج نموذج تنموي متميز أستطيع أن أقول أنه فيه نمط حياة يستمتع بها الإنسان الذي يعيش على أرض الإمارات بغض النظر عن جنسيته عن دينه عن لونه عن سنه ولذلك نجد ان أقول لكم لدينا أكثر من مائة ألف أوروبي متقاعدين عايشين في الإمارات لماذا لأنهم يشعرون أن هناك نمط حياة يستمتعون به موجود على أرض الامارات. أنا ضربت المثل الأوروبي ما ذكرت الشعوب الأخرى لأن هؤلاء أوروبا حققت مستوى من التنمية ومن الرفاهية تعتبر نموذج ولذلك لما يأتي مئة ألف أوروبي يختارون العيش والاستقرار بعد التقاعد على أرض الامارات تدرك قيمه نمط الحياه اللي استطاعت الامارات ان تحققها نحن كيف وصلنا الى هذا وصلنا اولا نحن حظينا بقياده من البدايه امنت بالانسان وتنميه في الانسان الشيخ زايد رحمه الله تعالى لما حصلت الامارات على استقلالها استثمر في الانسان البعض يظن ان نحن حققنا هذا لأن دوله نفطيه في دول نفطية عربية مدخولها أكثر منا وإمكانياتها اكبر منا بكثير وعندها موارد بشرية وموارد طبيعية لا توجد عندنا نحن نحن أنا أقول لكم ما أخفي سرا في بدايات قبل قبل قيام الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله تعالى كان يأخذ قروض من البنوك لبناء مساكن شعبية لبناء مدارس لبناء مستشفيات لإنشاء طرق إمارات ما كان فيها شيء يعني 66 و 67 لكن بدأ يؤمن ببناء البلد كان يأخذ قروض إلى أن جاء الخير من النفط وبدأ يستثمر في البلد وكان أكبر استثمار في الإنسان في شيئين في التعليم وفي المرأة ونقول لكم في التعليم نحن كنا لما كان ينهي الواحد منا الثانوية العامة كان الخيار اللي عطانا إياه عطتنا إياه القيادة إنك تروح لوزارة التربية والتعليم تختار الدولة اللي تدرس تريد تدرس فيها وتختار التخصص اللي تدرسه وخلال الموافقة موجودة أنت اللي تختار ولذلك يعني تم ابتعاث أفواج منا للدراسة بالخارج عادت ايضا كان يؤمن بالاستثمار في المرأة بأن المرأة لها دور فاعل في المجتمع المرأة إذا عطلت عطل نصف المجتمع وأكثر وكان تعطيلها وبال على النصف الآخر على الأبناء وعلى الأزواج ولذلك بدأت عملية تنمية في المرأة سواء من خلال التعليم أو من خلال تمكينها في الوظائف وهذا اللي ساعدنا نحن الآن أنت لما تزور الإمارات من المطار ستشاهد بنات الامارات على كاونتر الجوازات تستقبلك، تبتسم في وجهك، ترحبك، تقول لك بك في الإمارات البعض قد يرى هذا شيء بسيط، نحن ما نعتبره شيء بسيط نحن جزء من منطقة تعيس نحن مجتمع في الأصل، مجتمع المحافظة فيه كانت تفسر تفسير آخر نحن ما زلنا نعتبر أنفسنا مجتمع محافظ لكن محافظ مع الاستفادة من كل شيء حديث ومعاصر لخدمة الإنسان بغض النظر هذا الإنسان سواء كان إماراتي أو غير إماراتي ولذلك بدأنا بدأ بناء بناء الدولة بناء على أسس حضارية رؤية الشيخ زايد كان فتح البلد لكل من يريد أن يساهم في تنمية الامارات. بغض النظر عن دينه عن جنسيته عن لونه ولذلك استطاعت الامارات أن تستقطب كفاءات نحن فخورين بوجودها على أرض الإمارات ساهمت في تنمية الإمارات نحن نفتخر في الإمارات أن عدنا أكثر من مائتي جنسية يعيشون في الإمارات يعيشون في سلام ووئام ومحبة يمكن الإمارات تكون من البلدان القلائل اللي الأعداد الكبيرة التي جاءت من بلدان مختلفة جاءت وبدأت تعمل وتجتهد في البناء وتساهم في التنمية بدون أن تحضر مشاكلها معها من بلدانها ولذلك كل من جاء إلى الإمارات من مختلف بلدان العالم كان يسهم بصورة فعالة في التنمية بدون أن يأتينا بأزماته ومشكلاته بخلاف في العديد من الدول تروح تشوف الجاليات هذه تحصنت في مكان يسكنون في مكان معين أتوا بمشكلاتهم معاهم وصراعاتهم وتبدأ معاناة أمنية في التعامل معها. نحن الحمد لله رأوا وجود أحياناً ملايين من جنسية معينة، لكن لم يعني لم يأتوا لنا بمشكلاتهم، بل أتوا إلينا بماذا؟ بأمالهم وأحلامهم. طيب وشاركوا معنا في تنمية الإمارات. لما نأتي إلى موضوع التطرف والإرهاب، نحن دول الخليج كلها جزء من العالم العربي. ونحن كنا في الخمسينات والستينات يعني بسطاء نحب الخير بالذات إذا جاءنا هذا الخير في صورة إيش في صورة الإسلام ولذلك بعض اللي الذين هربوا من مصر ومن سوريا ومن العراق وجونا برداء انهم مظلومين بسبب دينهم نحن أخذنا الأمور ببساطة طيب وفتحنا لهم قلوبنا وعقولنا وبيوتنا ولذلك في الخليج ستجدون مجموعه من قيادات الاخوان المسلمين اللي هربوا من مصر ومن سوريا ومن العراق في الخمسينات والستينات فتحت دول الخليج ابوابها لهم ومنها الامارات وبحكم انهم اللي كانوا متعلمين مكنناهم عطيرهم وظائف اعطوا مساكن مجانا تم تقديم كل الخدمات اللي تقدم للمواطن لهم ومع مرور الوقت تمكنوا من التعليم وتمكنوا من مساجدنا ومن وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه لدينا ثم اكتشفنا بعد فتره ان بدأ بدات اجيال عندنا بعض ابنائنا يتكلمون بخطاب مختلف خطاب لا يس لا نستسيغ نحن بفطرتنا اللي هي يعني فطره تقوم على التسامح فطره تقوم على البساطه فطره تفهم الاسلام بانه دين الفطره بداوا يطرحون طرح آآ في نوع من الوصايا على الاخرين واحد عمره 16 عشر سنه يجيك يقول لك لا 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 هذا حرام هذا ما يجوز يبدا يخاطب من حتى يخاطب والديه يخاطب ناس في المجتمع يعني كبار في السن بداوا يعني ينطلقوا في الحكم على الاخرين من منطق وصايح ثم اكتشفنا ان هذا الامر جذوره كله من هؤلاء اللي نحن احتضناهم وانهم اسسوا تنظيم استقطبوا له ابنائنا وبعد فتره اكتشفنا ان بعضهم اعطى البيعة للمرشد العام للاخوان المسلمين ثم اكتشفنا ان بعض هؤلاء الشباب بدا يدخل في معسكرات تدريب على السلاح في عده دول نتيجه ترتيب منهم وهنا نحن كنا امام موقف ان لا بد ناخذ القرار الصعب والحمد لله عندنا قياده يعني لديها رؤيه وايضا حازمه فاتخذنا قرار باغلاق جمعيات الاصلاح اللي هي كانت المحاضن هي تسمى جمعية إصلاح أو جمعية إرشاد لكن حقيقة هي جمعية الاخوان المسلمين واللي فيها في اعناقهم بيع الأخوان المسلمين وبدأنا نواجه نواجههم وأنا لكم حقيقة أنا من اللي دخلوا في هذه المواجهات وحاولت يعني أقنع بعضهم يعني كيف, لك كيف أنت تبايع المرشد العام لأخوان المسلمين هذا اللي موجود في مصر كان طرح قوي ان هذا هو الاسلام إننا نحن لا نؤمن بشيء اسمه وطن الوطن هي الامه وان أنتوا الان تعتبرون في مقام دار الحرب وليست دار الاسلام ونحن واجبنا الشرعي ان نحيي الخلافه من جديد طيب ونعمل من, من اجل ذلك وهذا كان يقال بتبجع في البدايه لما وجدوا الدوله حازمه في المواجهه بداوا يتراجعوا و ينكروا هذا لكن نحن بدأنا بتنظيف أولاً المؤسسات التعليمية بدأ من وزارة التربية والتعليم والجامعة أي شخص لعلاقة بهذا الفكر المتطرف كان يتم استدعاءه أنت عندك خيارين إما أن تترك تنظيم الإخوان المسلمين وتعود مواطن إماراتي تعمل لك نفس الحقوق والواجبات وتقوم بمسؤولياتك الوطنية أو لا البعض قال لا. قال لا أنا سأستمر وأنا من اللي شاركوا في نقاش هؤلاء بعض هذه الشخصيات القيادية فاضطررنا أن نحن نأخذ موقف حازم نقصيهم من ماذا من مواقع التأثير سواء كانت في المؤسسات التعليمية أو كأئمة مساجد أو خطباء أو مؤثرين في وزارة الشؤون الإسلامية طبعا هذا كان لتبعات أن نحن واجهنا خطاب من التنظيم الدولي من خلال منصات متعددة تتهمنا بمحاربة الإسلام تتهمنا بأننا نناصر أعداء الإسلام وكنا دائما نجد خطاب تكفيري من الإخوان المسلمين لأي شيء نقوم بنحن ولذلك لما الشيخ محمد بن زايد زار الفاتيكان وقابل البابا وجدنا حملة إعلامية من المنصات الإعلامية لإخوان المسلمين تقول هذا الذي يحار... يناصر النصارى ويساعد الحرب الصليبية على الإسلام رغم ان في زعماء عرب ومسلمين زاروا البابا ما وجدوا هذا الخطاب بل التغطيات الإعلام التابع لاخوان المسلمين أن هؤلاء يفتحون آفاق الحوار مع الديانة أو مع الفاتيكان فأنا أدرك شيء أن نحن نعيش مواجهة حقيقية مع الاخوان المسلمين لأن نحن قررنا أن لا نقبل بوجود تنظيم سري لا يؤمن بالإمارات كوطن وله بيعة لمرشد الأخوان وقررنا أن نحيل للقضاء ونحاكمهم ونتخذ الإجراءات القانونية لهم. ندرك أن في خطاب إعلامي خارجي بحكم المنصات التي يملكونها وبحكم الدعم الذي الذي يلاقونه يواجهنا نحن في أماكن متعددة. لكن نحن ندرك أن نحن كمسلمين مسؤولين عن ديننا. نحن نؤمن بأن ديننا تم اختطافه منا. ما النظرة العامة في العالم عن الإسلام أن دين إرهابي ودين يشجع على القتل مسؤوليتنا نحن أن نصححها لا أن ننتظر من غيرنا يأتي يصحح هذه النظرة مسؤوليتنا أن نسترجع ديننا من هؤلاء الذين اختطفوا ونقدم الإسلام كدين كما هو دين اعتدال دين سلام دين محبة أي و ندافع عن هذا بكل قوة لا ننتظر من الآخرين نحن الآن في موقع جعلنا بسبب تعقا عسنا عن القيام بهذا الدور جعلنا الإسلام متهم وكانت النتيجة أن كل عربي وما يكون كان ينظر لأن إيش إرهابي يشكل خطر بالآذة؟ لماذا؟ لأن في فئة قليلة اختطفت هذا الدين وقامت بأعمال قتل للأبرياء باسم الإسلام أنا أعتقد مسؤوليتنا نحن واجبنا نحن أن نتصدى نحن لهذه الفئة لا ننتظر من الآخرين أن يقوم بهذا الدور هذه مسؤولية دينية علينا قبل أن تكون مسؤولية إنسانية فأنا أدرك أن هذا لتبعات لمخاطر أن هذه التنظيمات الإرهابية لها أدواتها وبالذات الإرهاب الفكري اللي استطاعت أن تصنعه بحيث ان الواحد أصبح يخشى أن يقول أي كلمة قد تفسر من قبلهم بأنه خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر مهم جدا أيها الإخوة والأخوات نحن في العالم العربي منذ 1948 موجود هذه الحركة صنعت مفاهيم ومصطلحات ما كانت موجودة قبل ذلك واستطاعت أن تسوقها وتروجها بحيث أن هذه المفاهيم والمصطلحات أصبحت من المسلمات والمقدسة التي لا يتجرأ الإنسان أن يتحدث عنها ومنها أعطيكم مثال أنت لما تتكلم الآن عن موضوع الاختلاط وترى الفكر الذي طرحوه الآن ورسخوه في عقول الكثيرين وترجع قبل, قبل ظهور هذه الحركة تجد المجتمعات ما كان فيها أنا أقول نحن كنا نعيش في مجتمع في السوق كانت المراه تبيع وتشتري أهالينا أمهاتنا لما كان في ضيف والرجال مش موجودين هي تستقبل الضيوف وترحبهم وتخدمهم لما جاءنا هذا الفكر في منتصف يعني في أواخر الستينات والسبعينات والثمانينات أصبح هذا الفعل الذي كانوا جداتنا وأمهاتنا يقوم به أصبح من المحرمات بسبب, إيش؟ بسبب الفكر الذي انتشر ولذلك نحن أمامنا دور أمامنا يعني عمل كبير حتى نستطيع أن ننظف الساحة الفكرية أنا أقول من مفاهيم ومصطلحات تم ترويجها وتسويقها واصبحت راسخة في عقول البعض من خلال المنصات سواء كانت المدارس أو الجامعات أو المساجد أو النشرات التي قدموها وأصبحت يعني تحتاج إلى مواجهة حقيقية قد تأخذ عقود من أجل التخلص منها لكن نحن ما عندنا خيار نحن في الإمارات أخذنا قرارنا وندرك أهمية أن نسترجع ديننا وأن نعمل مع اصدقائنا في مختلف دول العالم من, من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهه التطرف ولذلك يعني أقولكم نحن موجودين في عدة دول ليس لأننا نريد نستعرض قوة أو نبحث عن نفوذ لا لكن لأن ولكن لأننا ندرك شيء إذا نحن لم نذهب لمواجهة الإرهاب في أفغانستان وفي سوريا وندعم أشقائنا في العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي ليبيا وفي مصر فهذا الإرهاب سيأتي إلى الإمارات مخطئ مخطئ من يظن أنه في مأمن من خطر الإرهاب الإرهاب لا حدود له الإرهاب لا يؤمن بالحدود ولا يؤمن بالقيم والمبادئ مهما أعطاك من التزامات في لحظة سينقلب عليك ولهذا أعتقد أنه تحدي حقيقي أن نحن أن نبدأ الخطوة الأولى بالتوافق على أن الإرهاب خطر على البشرية ونحن الآن نتكلم عن العولمة في أشياء كثيرة في التجارة في الأعمال في الاستثمار أنا أعتقد بحاجة أن نؤمن بالعولمة أيضاً ببعدها الإنساني في القيم والثقافة ولا يعني هذا أن نلغي أحد بل نحترم مختلف الثقافات نركز على المشترك فيما بيننا ونحترم خصوصية بعضنا البعض لكن في النهاية العولمه واقع يجب أن نعايشه وأن نحرص على أن نحن نقود الجانب الإيجابي فيه ونستثمره بدل أن نترك للجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة لكي تغرس فكر في النهاية فكر غير إنساني فكر لا يؤمن بالحياة يعني أنا أقول لكم الآن لما واحد يأخذ سيارة ويبحث عن أكثر الشوارع ازدحاماً ويبدأ يعني يقتل هؤلاء الأبرياء اللي لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يوجد أي شيء بينهم وبينه هذا الإنسان لا يعبر عن الإنسان هذا فقط إنسانيته ولذلك من الخطأ انك تنظر إلى هذا ببعد حرية الرأي أو حقوق الإنسان لأن هذا لا يؤمن بهذا كله يؤمن بشيء واحد بأن قتل الأبرياء هو أقرب طريق له إلى الجنه ولهذا نحن يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نتعامل مع حمله هذا الفكر بكل قوة بكل حزم ونحمي نحمي الإنسان الذي له حق الحياة الذي لا يؤمن بأن حق الحياة يملكه غيره هو فمواجهة مثل هذا الفكر أعتقد تتطلب شجاعة تتطلب حزم تتطلب أن نلغي نحن خلافاتنا وندرك خطورة هذا علينا على الإنسانية جمعه ونتوحد في مواجهته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته